0: почему у нас есть молитвенная команда и это люди у которых бейджики а остальные мы просим чтобы не молились мы периодически раз в пару лет обновляем информацию потому что народ меняется и не все знают и некоторые обижаются причина номер один почему именно напросим, чтобы у кого есть бейджики те люди молились первое потому что на наших служениях всегда есть гости мы так функционируем что мы работаем э, как церковь для церквей, не только для себя внутри. То есть мы поощряем, что люди приходили, получали и шли дальше. Исцеление, свободу, прорыв. Поэтому мы постоянно принимаем гостей. И есть разная теология в церквях, и не все открыты, не все готовы вообще принимать то, что у нас здесь происходит. У нас здесь... Все возлагают руки на друг друга, молятся, сгоняют бесов. Для некоторых, для некоторых это шок. Но во всяком случае, когда мы говорим, что будет молительная линия, будут руководители служения молиться, постара их помощники, людям легче принимать тогда. Потому что они не все действительно еще ну как, имеют это откровение по поводу, что любой может молиться. И тем более пастора приходят, первые лидеры. Они хотят, чтобы за них молились лидеры, Это их учение, их доктрины. Поэтому бейджики это гарантирует этим людям, что за них помолятся проверенные люди. Однажды ко мне подошел человек, это гость был, и он сказал, послушайте, наведите какой-то порядок. Я говорю, а что такое? Говорит, есть женщина, он мне показал, ну в зале, молится. Смотрю, кто-то там активно молится, аж волосы так ну, двигаются. Он говорит, что эта женщина, она разрушила семью. Она бросила свою семью, она оставила служение, сейчас живет в блуде. И вот она, смотрите, вот ходит молиться. Я говорю, это вообще-то не наша женщина. Он говорит, так чего она молится? Я говорю, это интересный вопрос. Он говорит, меня это соблазняет. Я, говорит, служитель церкви, я лидер церкви. Она была в нашей церкви. Я понимаю, это, это, это такие случайная такая получилась, такая состыковка, что два человека с одной церкви, у которых конфликт, попали в наше служение и увидели друг друга. Но такое может произойти. И такие вот случаи случаются. Потом мы обеспечиваем комфорт и безопасность для людей, которые извне пришли, и не хотят принимать, а они... Щиты, знаете, защита, стать бояться, чтобы ничего плохого не случилось. И вторая причина, мы хотим э, всех вас также э, обезопасить от э, людей, которые, скажу прямо, некоторые люди, они используют э, большие собрания, приходят, где кто-то пришел на чье-то имя, и там получается большая аудитория, там можно блеснуть дарами, там можно... э, пророчествовать налево-направо там, валить людей в общем ну в общем поле большое людей много можно потеряться где-то и на тяжелом пикнике до да, гулять, гулять. Вот. и люди приходят и делают даже иногда в коридоре отдельное служение кто-то там Во имя Иисуса, передает, бесов изгоняет. Это одно служение, в коридоре другое служение. И мы не хотим, чтобы такое было. Зачем нам это служение в служении, этот цирк? Потому, чтобы всем было комфортно, мы просим, за вас будут молиться, и вы, пожалуйста. Если у вас есть бейджик, вы служитель, вы руководитель служения, молитесь. Все остальные принимайте. В общем, так всем комфортнее и так правильнее. Ну, в перерыве, в принципе, молятся все за кого, кто хочет. Так что, ну, это все. Теперь маленькое наставление для тех, кто молится, и для всех, кто будет молиться, потому что мы служителей всех периодически приглашаем в эту команду. Просто люди меняются, череда такая существует. Вот наши пожелания для молитвенной команды и для какой-то церкви. Это, возможно, будет также примером. Первое – это дистанция. Все, кто молится, не становитесь очень близко к людям. Не становитесь так, что вы им прямо перед ними стоите, не разглядывайте людей. Становитесь на расстоянии руки и немного в сторону. Потому что это для кого-то дискомфорт заставляет, что ты стоишь прямо, смотришь в их глаза и не понимаешь, что ты сейчас рассматриваешь их прыщики, их морщины. И человек не думает о том, чтобы принимать. Он сейчас смущается, и он думает, наоборот, как бы убежать отсюда быстрее. Поэтому лучше в стороне встать, немножко руку вытянуть и молиться. Также второе, о чем помните, о дыхании. Конечно, следите всегда о том, что вы идите до служения, чтобы не было таких пахнущих вещей. И когда вы собираетесь молиться, вы знаете, это в конце служения у нас молительная линия, то пусть у вас что-то будет для освежения дыхания. Третье. Прикосновение. Не переносите вес рук на тело человека. Не наваливайтесь на человека, потому что не всем это нравится. Особенно в жарких залах, в летний период не каждому нравится, чтобы кто-то своими мокрыми руками дотрагивался до вашей белой одежды. Не дотрагивайтесь до лица. Это неприятно людям, когда кто-то с своими руками прикасается к лицу, к зоне декольте, к груди, к бедрам. Не надо прикасаться. Прикасайтесь к плечу, к одежде. То есть вот каким-то таким местам. Можете до головы дотронуться. Не давите на голову. И еще... По поводу прикосновения. Если вы видите, у человека прическа. Конечно, сейчас некоторые супердуховные скажут, но об этом можно было не говорить. Я скажу. Если у кого-то прическа, ну, значит, опуститесь на этот уровень, не ломайте человеку прическу. Потому что, если для нас это все равно, ну, поломать все это, то, может, женщина два часа перед походом в церковь может там у нее ну, проблемы с волосами, она их долго укладывала, все старалась, чтобы хорошо выглядеть. И когда через нее пройдет 30 молитвенников, то есть вы понимаете, у нее на голове будет шок. Для нее будет шок. И возможно это будет просто ее отвлекать, вот в чем смысл. Есть люди, которым все равно, но кого ты там может отвлекать? И я вижу этих людей, я их уже знаю. Я прохожу мимо, и я аккуратненько дотрагусь вот здесь сбоку, чтобы не поломать прическу или до плеча. Потому что когда ты обычно помолился, отходишь, человек сразу раз поправляет. Все, я все понял, мне не нужно больше ничего говорить. Поэтому тоже не ломайтесь, видите, это для человека важно, принципиально. Все нормально, Бог и так касается. Итак, это мы говорили о прикосновении. И еще, пожалуйста, если это противоположный пол, имейте в виду, очень аккуратно нужно касаться. Только если это вы одного пола человек, тогда если вас Бог ведет, можете ну, обнять, там, или руку положить куда-то там, не знаю, сюда. Ну, пожалуйста, если вы противоположного пола, не надо друг другу сюда руки ложить. Или там на живот, не нужно. То есть, от этого силы больше не будет двигаться, поверьте. Вот. А человека может смущать. Да. Пусть человек не смущается. Особенно если люди, они пережили насилие, они могут чувствовать э, некомфортно. Теперь приватность четвертая. Всего семь советов, я уже через минуту закончу. Приватность. Молитесь так, чтобы не смущать человека, который рядом, впереди, сзади. Бывает, ты подходишь, человек тебе тихонько говорит, там, у меня, ну, это, знаете, страшный диагноз. И не надо там, во имя Иисуса, рак. Я разрушаю, если человек стесняется, если для него это приватное, ну пусть это остается приватным. Или человек тихонечко, у нас бесплодие, по имя Иисуса, бесплодие, не надо трубить. Если вы чувствуете, что все-таки нужно вслух какие-то вещи говорить, да, а человек, ну явно вам он тихо говорит, он не хочет, чтобы другие, он доверяет вам, то отведите часть зала, где, где поменьше людей, и там уже... «Называйте по имени, что ты разрушаете. Смотрите, это все-таки ужимки, казалось бы, но можно их опустить и просто вот, типа, «Не мешайте мне, человек, Боже, как хочу, так и молюсь». Как тузик-тряпку сейчас. Ну, мы заметили, это мешает некоторым людям принимать. Поэтому оно вам надо. Зачем создавать помехи? Помехи так, столько много. Лучше наоборот, сделать все, чтобы меньше было помех, тогда человек быстрее примет. Ну, как-то Так. Пятое. Безопасность. Не надейтесь на удачу и не надейтесь, что кто-то поймает человека. Это вы должны побеспокоиться о безопасности человека. У нас есть жесткое такое предписание, прописанное в буклете, и это мы научились в Торонтоэропорт. Если мы видим, что человек может упасть и травмироваться, мы не должны о нем молиться. Мы должны, значит, позже к нему подойти. Вот если он стоит, и сзади его там, не знаю, стул сзади его там лежит кто-то, ноги чьи-то, или спинка, э, сиденья, и он может травмироваться, или его отведите в безопасное место, или если рядом никого нет, и вы не можете его поддержать, идите дальше, потом подойдите, может быть ситуация как-то станет более благоприятной, кто-то там уйдет, кто-то сдвинется, и тогда помолитесь. И если вы уже молитесь, человек шатается, еще что-то, значит сами поддерживайте, ставьте руку, ногу как угодно, Держите человека, если он будет падать, хотя бы посадите его. Ну, то есть, Чтобы люди не падали, не ударялись. Это ваша ответственность. Предпоследняя тактичность. Если вы видите, что человек как-то пятится назад, или он ну, дает вам какие-то вербальные намеки, что он не хочет, чтобы вы возлагали руки на него, не надо, вот, а ах ты бес, это бес, я знаю, я тебе сделаю сейчас, то есть, смотрите, тут не обязательно хватает человека, но если бес, ну, ну приказывайте бесу, ну, есть люди, они не переносят прикосновения, откуда мы знаем, ну, мы за много людей молились, ну, есть такие люди, у них что-то внутри, они они нуждаются в каком-то исцелении, поэтому оно даже видно, ты подходишь человеку уже раз, Все, молись на расстоянии. Должна быть тактичность обязательно. И седьмое, последнее, краткость или кратость, Как кратко сказать? Краткость. Краткость. Почему это важно? Коротко, да, молитесь коротко, потому что когда ты один на один в служении, у тебя полно времени молить сколько хочешь. Здесь ты можешь сказать, ну я хочу человеку послужить по максимуму. А хочет ли человек этот? Он приехал сюда издалека, а чтобы за него как можно больше людей помолилось. А ты прицепился, как липучка, и не отпускаешь его, а все вокруг обходят и обходят. Он думает, ну отстаньте уже от меня, пусть за меня служитель другой помолится, пусть за меня пастор помолится. А человек стал и, и, и сверлит, и сверлит, и сверлит, и сверлит. Вот. Поэтому помолились, в силу Божью призвали, пошли дальше. То есть чем больше вы людей обойдете, и чем больше за этого человека людей помолится, будет лучше. Если только вас Дух Святой ведет, и идет процесс освобождения, или что-то началось, человек там рыдает, или что-то происходит необычное, ну тогда да, начали дело, заканчивайте его. Разворушили улик, разбирайтесь с этими пчелами. А вот если все статично, все нормально, идите дальше молитесь. Ну как-то так. Все, это все, что я хотел сказать о молитвенной команде, И, пожалуйста, придерживайтесь этих правил, потому что они помогают нам поддерживать порядок в служении.